0: Refresque a memória com Leandro e Amin e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Olá, amigo Central 3. Este é mais um programa Meu Eu Time de Botão. Eu sou Leandro e Amin. E sempre lembro o querido ouvinte para que apoie o time de sua cidade antes que algum empresário faça isso por você. Não custa nada, vale a pena e mantém vivo, ajuda a manter vivo muitos dos times que marcaram a nossa vida, a nossa infância e fizeram do futebol algo mais rico. O homenageado de hoje é um dos times que mais sofreu com esse novo momento do futebol. O novo horizontino da cidade de Novo Horizonte que foi finalista do Campeonato Paulista em 1990, perdeu para o Bragantino e que recentemente fechou as portas, reabrindo é, pouco depois para tentar é, voltar às glórias, voltar à elite, voltar a existir para a sua torcida. O Novo Horizontino de 1990... Fez a, a famosa final do campeonato paulista, ficou conhecido como final caipira com o Bragantino. O Bragantino que inclusive a gente já homenageou aqui nesse mesmo programa. Teve uma passagem muito curiosa na, na, na fase semifinal, quando precisava é, vencer ou ao não vencer, torcer para que o Palmeiras, que enfrentaria em casa o Lanterna do grupo, não ganhasse. E foi o que aconteceu, o Novo Horizonte empatou com a portuguesa no Canindé, e o Palmeiras, só precisando vencer a Ferroviária para ir para a final, ficou no 0x0, não passou de fase. Quem chegou foi o Novo Horizontino. O primeiro jogo em casa foi 1x1, fez é, 1x0 aos 40 do primeiro tempo com o Edson, o Edson Pezinho. E o Bragantino com o Gil Baiano, no segundo tempo, empatou. No jogo de volta, em Bragança Paulista, que era o jogo, o jogo do, do, do título, o Fernando, o zagueiro, o grande zagueiro que jogava ao lado do Márcio Santos nesse time, Fez aos 21 do segundo tempo, 1x0. O Novo Horizontino, por 5 minutos, era o campeão paulista. Mas o Bragantino, com o Tiba, aos 26, é, empatou o jogo, 1x1. 1. E esse resultado, os dois empates, levava o jogo para a prorrogação, com o Bragantino jogando em casa e pela igualdade do placar. O 0x0 0 na prorrogação dava o título para o Bragantino. E foi isso que aconteceu. É claro que, é, no momento, a sensação do Novo Horizontino foi de de tragédia, né? nunca havia chegado tão perto de, de uma taça importante, perdeu. Mas depois de tantos anos passados, eu acho que o que fica dessa campanha é muito orgulho, muito orgulho na cidade e muito orgulho de quem jogou. Eu bati um papo com o Luiz Carlos Goiano, que era um volante desse time, volante que jogou pelo São Paulo, jogou pelo Grêmio e foi campeão brasileiro, inclusive. Ele jogou por oito anos no Novo Horizontino, hoje ele trabalha na, 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 na direção técnica do time, ou seja, ele ainda está envolvido com o Novo Horizontino, que é uma coisa muito legal, merece realmente muitos elogios por isso, está envolvido aí na reestruturação do Novo Horizontino e ele contou algumas histórias muito bacanas sobre essa campanha, sobre o Nelsinho Batista, que era o técnico que até então era desconhecido e acabou saindo do novo horizontino para ser campeão brasileiro pelo Corinthians. Eu acho que o palco foi bem rico, foi bem bacana. E a gente vai ouvir agora o Luiz Carlos Goiano conversando com a gente sobre o Novo Horizontino, vice-campeão paulista de 1990. Vamos lá. O campo veloz,
1: imponente, concentrado na força da glória. e
0: Bom, eu tenho, é, do outro lado da linha, o Luiz Carlos Goiano, jogador que passou de São Paulo para o Grêmio, foi campeão por onde jogou, e estava naquele time do Novo Horizontino, que foi vice-campeão paulista de 90. Tudo bem, Luiz Carlos? Tudo
1: tranquilo,
0: é, Goiano, você naquele time jogava numa posição diferente da que foi conhecido no, no mundo inteiro, no, no Brasil inteiro, jogando pelo Grêmio e pelo São Paulo?
1: Eu sempre fui volante, né? É, eu comecei jogando na primeira função aqui no Novo Horizontino, primeiro volante. É, aí, sim, aí quando eu saí daqui, fui pro, pro São Paulo. Ainda joguei as poucas partidas que joguei no São Paulo ali, em 1993, também foi com a camisa número 5. E depois que eu fui é, pro Grande de Porto Alegre no início de 95, ali, ali sim, aí eu passei a jogar na segunda função, até que tinha o Dinho, que era um primeiro volante, e eu passei a, a exercer a segunda função é, do meio campo, mas é, sempre que, que joguei foi ou primeiro ou segundo volante.
0: Atrás de você, nesse time do Novo Horizontino, tinha ninguém menos que o Márcio Santos, né? Era um, era um time de uma defesa muito forte, né?
1: É, o Márcio, a gente teve a oportunidade de iniciar junto, né? Nós jogamos é, juniores aqui, o Sub-20, é, 88, quando nós saímos campeão da, naquela ocasião, o Márcio foi formado aqui também, Maurício. Alessandro Cambalhota, então o Novo Horizontino no passado foi um grande celeiro, revelou muitos jogadores, ainda temos ainda, jogadores que estão jogando, que foi, foram formados aqui, o Índio que está no Internacional de Porto Alegre foi formado aqui, então aqui sempre foi é, um lugar onde se formou muitos muito bons jogadores, e a gente é, teve na década de 90, aqui é a oportunidade de, de ter um grupo muito forte na base, e esse grupo veio responder no profissional é, dois anos depois. Né? Na, a, a gente saiu campeão em 88, 90 a gente disputou o campeonato paulista, tinha sete jogadores que foram campeões em 88. Então isso demonstra que a formação é, do Novo Horizonte sempre foi uma marca muito forte.
0: Pô, sem dúvida, o número que você passou aí é muito expressivo. É, e esse time, na primeira fase do, do, do Campeonato Paulista, ele se classificou por, na, na última colocação do grupo, né, na, na última vaga que tinha, que era, era, davam sete vagas para a segunda fase, o Novo Horizonte ficou em sétimo, dois pontos na frente do São Paulo, que acabou nem, nem passando de fase, indo para uma repescagem que posteriormente... É, causou aquela polêmica toda do, do, do rebaixamento ou não. É, foi uma primeira fase complicada, Goiano?
1: É, foi complicada, porque o nosso time era um time é, que foi montado, chegaram alguns jogadores experientes né, naquela ocasião e, e realmente a classificação na primeira fase foi difícil, mas o, o, a gente tinha um treinador muito competente, é, que soube trabalhar muito bem a equipe, né, mesclou bem com, treinador que usou a experiência, mas usou, usou também a juventude e, e praticamente era um, sempre foi um grande treinador, né? Foi, naquela ocasião, principalmente ele estava ainda iniciando a carreira, que era o Nelson Batista, mas com uma competência muito grande. Então é, a gente teve muita dificuldade, eu acho que isso aí até acabou fortalecendo e dando ânimo para a gente é, chegar ali na, a ser. ser disputar esse título, né? A gente deve muito a ele, até porque ele, ele teve a competência de escolher bem os jogadores experientes e ter também a competência de lançar bem os jogadores jovens naquela ocasião. E fez uma métrica muito boa, o time tinha um padrão bem definido, um time que jogava simples, mas era um time objetivo e a, e a gente deve, eu analisando o futebol hoje, a gente deve muito isso, o, esse vice-campeonato ao Nelsinho, que realmente ele ele foi o grande, o grande, o grande mestre daquela, daquele time nosso.
0: Então eu vou pedir, Goiano, para você me falar é, como ele era no, nos bastidores, no, no dia a dia, enquanto não tinha nenhuma câmera de, de, de imprensa vendo, né? Como era o, 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 o Nelsinho, treinador de, de, de bastidor, e também, se possível, me passar é, como que aquele time jogava. Se você pudesse colocar uma lousa na minha frente e na sua aí para a gente falar como jogava aquele time, como é, que ele, como é que era o esquema tático do Novo Horizontino?
1: É, o o Nelson, ele como eu falei anteriormente, era um treinador muito competente, é, muito cuidadoso na parte tática, em questão de posicionamento da equipe, trabalhava muito é, a parte tática da equipe, parava. É, então ele sempre teve muita preocupação disso, de uma organização dentro de campo para não chegar... Dentro de campo, quando rola a bola e, e vai passando o tempo e você desorganiza. Não, ele sempre tinha a preocupação de ter um time muito organizado em campo. Isso ele não abria a mão. Ele ia até é, sempre brincava olha, perder os jogos, perder jogo faz futebol. Você só não pode perder um jogo desorganizado. Então a gente tinha isso em mente e respeitava muito o sistema dele. Ele jogava é, no 4-4-2, é, no sistema simples. Né? Às vezes ele abria no 4-3-3, às vezes jogava somente eu, o volante, o Edson Pezinho, que fazia o, 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 o segundo homem, o Tião, e abria dois pontas. Então, naquela época, em 90, ele já usava o sistema que usa hoje. Né? Às vezes, Hoje você vê muitas equipes jogando no 4-2-3-1. É, a gente também teve muito, muitos momentos que a gente fez isso. Né? Eu jogava eu, e o Edson Pezinho, os dois volantes... Sendo que eu era o jogador que parava na, na, na frente dos zagueiros e o Edson era aquele volante mais de saída. E aí nós tínhamos o Tiãozinho, que jogou no Goiás é, naquela década de 90 ali, 89, e foi muito bem. Ele, ele era o 10 que jogava atrás do, do atacante nosso é, de referência. E aí a gente tinha sempre dois pontos, o Paulo Sérgio, é, que veio do Corinthians é, emprestado, ainda garoto, e aqui. Ele jogou muito bem o campeonato, acabou se destacando e voltando para o Corinthians, aí se tornou o Paulo Sérgio que foi. E a gente tinha o Robson, que era um ponta esquerda, que, era, que jogou no, no Bahia, jogou no Cruzeiro, muito tático. Ele abria para jogar, quando a gente, nós tínhamos a posse da bola, ele abria como ponta e quando nós não tínhamos a bola, a gente passava a defender, ele vinha por dentro para fazer é, aquele externo, fechando para dar... É, mais força no meio-campo. Então, era o sistema. Eu jogava o Adair, que era um lateral que saía muito. E, do outro lado, a gente tinha um lateral é, feito em casa também, que era o Nelsinho, que era mais defensivo. Então, existia sempre um equilíbrio. O Adair descia muito. E o Nelsinho é, era um, um, um lateral que ele marcava mais. E, e em compensação é, a foi a questão de deficiência do Nelsinho descida, nós tínhamos o Robson, que quando a gente tinha a posse da bola, ele fazia o ponto esquerdo Deca. Então, isso aí ajudava até o Nelson mesmo, para não ter a obrigação de descer a todos os momentos. Já o Paulo Sérgio era um, ponta, era um atacante pela direita, mas ele tinha mobilidade para jogar por dentro também, entrar na diagonal e sempre abrir espaço para o sair por aquele lado. E nós tínhamos os dois zagueiros, né, o Fernando Baiano, que já era experiente, é, jogou no Vitória da Bahia, Náutico, e, e veio o Novo Horizontino já com uma bagagem boa, e, e o Márcio Santos, que acabou sendo o grande jogador do Novo Horizontino em todos os tempos, né, o jogador que vestiu a camisa da seleção, foi campeão, e foi formado aqui também, e a gente tinha na frente um, um, um centroavante que que é, chamava de referência, às vezes não, porque o Barbosa também jogou no Palmeiras. Às vezes jogava ali como, como centroavante, já era mais novo. Mas nós tínhamos o Roberto Cearense, Cearense também, que era um outro atacante é, com muito poder de finalização. Então, é, era, um time, era um time bem moderno para aquela época. É, a de 90 ali é, já era um time assim, é, que jogava para frente, se preocupava em em fazer um jogo seguro atrás, mas também não abria mão de jogo, não. O Edson Pezinho, depois de ser o 10 do Corinthians, aqui no Nouveau Horizonte, ele jogava de segundo volante. Então, você vê que ele, ele Sim, é, sabia lidar, mesmo iniciando a carreira.
0: E dentro de campo, é, isso sem falar, de, independente de você ser o mais experiente, ou o capitão, ou coisa assim, quem que era é, o líder desse time? Quem que era o, o cobra, o jogador, que se não tivesse em campo, vocês mais sentiam falta?
1: Olha, assim, é, existia o, o, esses jogadores né, que eu mencionei, que eram jogadores mais experientes, mas, assim, a gente não era um jogador dependente de, de um atleta somente. Ah, o Paulo Sérgio era o, um atacante importante para nós, até pela juventude, pela correria que ele fazia. O Robson era é um jogador que dava o um ponto de equilíbrio para nós, em questão de voz e experiência. Então, acho que todos ali tinham o seu valor, assim, no, no, se assim ah, o dia que o Rossi não jogava, a equipe é, não conseguia andar. Não, a gente tinha peça que substituía bem, é, tinha o Edmilson, que foi um meia criado também aqui, um baixinho muito técnico, é, que às vezes que era chamado também, dava conta. Então, a gente era, era mais o coletivo mesmo. Claro que tinha umas peças, assim, que passavam um pouco mais de tranquilidade. O Fernando, na parte defensiva, é, né? o, o, o Maurício era um goleiro jovem também, então era uma equipe, uma equipe bem, uma equipe mesclada assim, mas que mesmo e, e, esses jogadores jovens assim, é, eles tinham uma condição boa de jogo, né, tinham uma, uma qualidade boa de jogo, então é, era mais a parte coletiva mesmo, não tinha um jogador que individualmente se destacasse e ele não jogar o Novo Juntino não vai para frente. A gente tinha boas peças de reposições também na, no banco, todos os jogadores que que ficavam ali, quando entrava, mantinha o ritmo. O Nelson sempre teve essa preocupação de trabalhar todos. É, e aí houve houve, houveram algumas mudanças no decorrer do campeonato e o time não, não, não deixou de, de atuar bem por isso. Acho que se tivesse que de destacar hoje no Horizontino, a gente destacaria o conjunto, o coletivo, que foi um coletivo montado muito forte.
0: Perfeito. E, Goiano, a fase final, a fase semifinal, na verdade, né? o Novo Horizontino ganhou a vaga para a final com, fazendo 16 pontos em 12 jogos com o Palmeiras com 15 e o Guarani com 15. Ou seja, foi por um ponto. Você consegue lembrar qual foi o, o, o principal jogo dessa fase? Qual foi o, o, o motivo do Novo Horizontino ter conseguido esse pontinho a mais que o Palmeiras e o Guarani? É,
1: assim, Leandro, eu, eu, eu tenho pouca lembrança. O, o jogo que me marcou muito foi a, 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 o jogo que, nos, que que nos levou à final, sabe? que foi contra a Portuguesa em São Paulo, aí já é uma situação talvez adiantada, que você está me perguntando, eu é, tenho muito tempo, então eu teria que é, buscar é, para lembrar de algumas situações que ocorreram ali. O que me marcou muito foi o jogo que, no, que nos deu a condição de ir para a final com o Bragantino. Foi no Canindé? Né? Foi o jogo contra a Portuguesa no Canindé. Perfeito. É, esse, esse jogo aí marcou muito até porque nós tínhamos que vencer a Portuguesa e o Palmeiras não poderia vencer a, a, a Ferroviária e, e a gente assim, com a vitória daríamos nós independente uhum. do, do, do Palmeiras ganhar ou não, agora nós é, se, se a gente empatasse o Palmeiras não poderia vencer a Ferroviária e, e isso foi, foi marcante porque no início do jogo o, o, a Portuguesa fez 1x0 a torcida da Portuguesa gritando para os jogadores que se ganhasse e apanhar, porque eles não queriam que realmente a portuguesa de ganhasse no Novo Horizontino, porque eles queriam que tirar Palmeiras da final. E, e nós terminamos o primeiro tempo 1x0 para a portuguesa, no ideia, aquele tumulto, o Denner, surgindo naquela ocasião. E eu me lembro que eu falava para o Denner, vocês não têm chance nenhuma, pô, para de correr, deixa, deixa o Novo Horizontino experimentar pelo menos uma vez o gosto chegar numa final do campeonato, aí ele passou pô, mas a gente não pode amolecer e tal. Naquela conversa de campo, e eu sempre falava para ele, poxa, ajuda, não sei o quê, não vai na bola, facilita para mim, que ele era é muito rápido. Então, ele aí teve um lance que ele falou assim, oh, todas as vezes que eu sair pela direita, eu vou dominar a longo, quando eu dominar, é assim, porque eu também não vou te dar a bola. Então, é mais ou menos assim, sabe? Eu lembro desses detalhes de conversa, de, de que a gente tinha aquele feio de chegar, né? E aí a gente teve, no início do segundo tempo, o Tchãozinho empatou, um gol de fora da área, um, um gol até muito bonito. E nós acabou a gente não vencendo a portuguesa. A gente empatou. E aí a gente passou a torcer para a Ferroviária não perder para o Palmeiras. Esse jogo foi fantástico. Aí nós terminou o nosso jogo, ainda faltava acho que, seis, sete minutos ainda para o Palmeiras. E nós fomos todos pro vestiário ali, ajoelhamos e escutando no rádio. É, e, e aquilo ali foi uma ansiedade muito grande, até porque. A gente acompanhando a narração do jogo, o Evair chutava a bola, pegava na trás, saía, pegava nas costas do zagueiro, saía. Então, para nós, o jogo marcante, para mim, foi esse jogo. E, então, os, os demais, assim, já, já faz muito tempo e não tem muita lembrança. Esse jogo, para mim, foi marcante até por essa situação que ocorreu.
0: Ah, sem dúvida. Foi marcante para o Palmeiras também, que... A Ferroviária era a última colocada do grupo, disparada, e esse empate fez com que a torcida, inclusive, invadisse o salão de troféus do, do Palmeiras e quebrasse as coisas. É, mas, méritos do Novo Horizontino, chegou na final e pegou o Bragantino no primeiro jogo em Novo Horizonte, e o segundo jogo em Bragança Paulista. Os dois jogos terminaram um a um, e nas duas vezes o Novo Horizontino saiu ganhando e cedeu o empate. É, esse foi o maior erro do Novo Horizontino ou teve algum outro, Goiano?
1: Não, assim, o, o é, jogo de, de decisão é detalhe, né? E, e naquela época, se você me perguntasse 90, talvez eu não te daria essa resposta. Hoje, pela experiência, a gente sabe tudo o que acontece no futebol, às vezes é o detalhe, às vezes é, é a falta de, de experiência no momento. Nós tivemos o último jogo, principalmente, nós fizemos o gol e nós não aguentamos o adversário 5, 10 minutos. Eu acho que se ali a gente consegue aguentar o Bragantino 10 minutos a gente, a gente é, é, tomaria conta do jogo em questão de segurança atrás. O problema é que nós, é, levamos, nós fizemos o gol e, em seguida, nós levamos o gol de empate. Não deu nem para você organizar e, e pensar o, a, a grandeza que aquele jogo significava. Então, mérito também do Bragantino, que soube né, com a, uma puxada do Tiba lá em velocidade fazer o gol. Mas... É, é, é situação que a gente sabe, que a gente, são oportunidades que às vezes se cria e, e você tem que, que valorizar muito esse tipo de situação para você acabar a, a, tendo a, a condição de ganhar um título. Né? Eu me lembro da condição minha, como é, em 96, quando eu estava no Grêmio, nós ganhamos a portuguesa. Nós fomos fazer o gol aos 38 do segundo tempo, 39. Então, é a situação que um, um zagueiro da Portuguesa cabeceou uma bola para frente. Então, são erros, são detalhes que, às vezes, acaba você ganhando pelo detalhe e, às vezes, você acaba perdendo também por um detalhe. Né? E, e ali foi um detalhe que a gente, é, a gente não aguentou realmente. A gente poderia, naquele momento, ter um, um outro tipo de jogo, né? fechar um pouquinho mais, é, resguardar a parte de trás e nós, e numa bola longa lá, acabou o Tiba tendo a felicidade de empatar e ficou difícil, né? Aí nós ainda tivemos a prorrogação ainda, criamos algumas boas situações, mas decisão é, é sempre complicada.
0: O Paulo Sérgio não jogou a decisão, né?
1: É, o Paulo Sérgio não, não jogou. Aí a... É, eu, ali jogou o Barbosa, né, se não me engano. Exato. Eu não tenho, não tenho assim, a lembrança clara. O Paulo Sérgio foi, foi o grande jogador nosso no campeonato. Ele foi um jogador de muito destaque, um jogador que, que fez uma, uma, uma dupla, uma Jair muito boa para o lado direito ali. E, e, e em resposta disso tudo, ele voltou para o Corinthians e, e acabou depois indo para fora e, e se tornando o grande jogador que foi.
0: Você, pela carreira que teve, jogou em, em times gigantes, conseguiu é, conquistas enormes, imensas, mas também teve derrotas, né? como a carreira e a vida de qualquer um. É, certamente elas são diferentes do que você conseguiu um, uma primeira vez chegar com um time é, como o Novo Horizontino, que nunca tinha chegado antes numa decisão. Mas hoje, depois de tanto tempo, você olha para essa, para esse vice-campeonato o sentimento que você tem é de derrota ou é de vitória?
1: Não, hoje eu vejo de vitória, sem dúvida. Pela dificuldade que a gente tinha, assim, é, dificuldade entre aspas, porque o Novo Horizontino é, sempre foi uma equipe é, que deu muita condição para o atleta. É, até hoje nós tivemos a felicidade de estar agora nesse projeto de volta do Novo Horizontino a família Biasa representa muito aqui na cidade. Então, eles mesmo, quando eu jogava, a condição de trabalho era muito boa. O respeito com o profissional era muito grande. Aqui, eu joguei oito anos na minha carreira, desde base até sair o Grêmio de Porto Alegre vendido. Aqui, o máximo que atrasou o salário foram dois dias em questão de troca de moeda é, que o presidente tinha que trocar. Então, quer dizer, o respeito com o profissional sempre existiu aqui. Eu acho que isso aí é uma lembrança boa né, que a gente tem de um time. E para nós foi uma conquista, porque isso veio coroar um trabalho feito no interior, um trabalho sério, um trabalho de respeito com a parte de cima, com os atletas. E para nós saber que a gente estava ali representando um, uma equipe do interior e você tendo a possibilidade de ser campeão paulista, onde os grandes ficaram fora, para nós foi uma grande vitória. Só de lembrar disso aqui todos, não tem dúvida, para nós foi uma vitória, mesmo não sendo campeão, mesmo é, a gente sabendo que no, no nosso país é, se valoriza somente o título, mas para nós foi uma conquista, sem dúvida, esse vice-campeonato.
0: E você tem um trabalho é, é, no Novo Horizontino, né? você é, exerce uma função diretiva, que eu vou pedir para você é, explicar exatamente qual é o trabalho, e aproveitar e dizer, me dizer também, já que o país é ingrato, eu acho que pelo menos a cidade de Novo Horizonte deve ter algum tipo de reconhecimento por você, né?
1: É, não, aqui o pessoal, o pessoal respeita, né? Eu passei aqui oito anos e nós, desde quando cheguei aqui em 87, eu cheguei em 87, tive a oportunidade nesse ano de ser, é, chegar na semifinal do campeonato sub-20, nós de São Paulo a, a semifinal, aí em 88 nós levantamos a taça a gente saiu campeão de juniores, aí profissionalizei em, 90, em 89. Aí, em 90, a gente já foi vice-campeão paulista. Então, foram épocas, anos gloriosos, da, 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 principalmente assim, da, da minha vida aqui. E aí tive a oportunidade de sair, levar, é, né, representar no Novo Horizonte no, no São Paulo. Eu tive uma passagem rápida no São Paulo em 93. Aí depois fui no Grêmio, joguei cinco anos ali, aí onde... A gente teve também muita felicidade ali com aquele grupo. Então, sempre levando o Novo Horizonte como, é, como um lugar onde eu iniciei, um lugar onde me deu a condição para iniciar a minha carreira. O Novo Horizonte me projetou para o futebol, né? Então, eu sou muito grato à cidade, ao clube. Hoje, eu trabalho como coordenador técnico, né? Eu faço parte do projeto de volta também, em questão de investimento, mas com uma parcela muito pequenininha, irrisória... Até porque os donos hoje são os, o filho do Dr. Jorge maior de Bias, que tem 60% do clube como investidor, e 27% do clube como investidor é do primo Roberto Biasi, e 7,5% é do Alessandro Cambalhó, que jogou no Santos, que mora aqui também, que foi formado aqui, e 5% do é a minha parte. Então, é muito pequena, mas hoje eu trabalho no clube como coordenador técnico, juntamente com o Genilson, que é presidente do clube, é, que jogou também. Então, a gente está junto com, com o pessoal, que é, são os donos, o campo é, é particular, o CT é particular. É, eles têm uma, um carinho muito grande para o Novo Horizonte, pelo torcedor, um respeito muito grande pelo torcedor. Então, eles resolveram voltar à equipe, mas com uma situação é muito segura, né? com os pés no chão, para movimentar a cidade, para trazer alegria novamente para a cidade, mas com uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que isso, dentro de um projeto, é, quando se conversa, é legal, mas quando vai para campo e não tem resultado, a cobrança chega e o torcedor quer algo é, que, que você tem a possibilidade de ter acesso. E foi assim o um ano passado, também a gente subiu, está sendo agora, a gente teve um início difícil, estamos recuperando dentro da competição, reforçamos a equipe, em decorrência desses maus resultados, a gente tentou buscar alguns jogadores mais experientes para dar um equilíbrio para esse time, então nós estamos ainda em, a caminho de, de estabilizar dentro da, da, da Série A3, né, em questão de permanência, em questão de também buscar, quem sabe, uma vaga entre os oito para brigar pelo acesso. Né? A gente não descarta essa possibilidade, não. Mas hoje a maior responsabilidade nossa é, é, é tirar o Novo Horizontino dessas últimas colocações. Hoje a gente já tem, está numa colocação intermediária, mas nós queremos mais e, e esse é o nosso trabalho de hoje.
0: Eu tenho certeza que mais importante do que os 5% é, é a camisa 5 que você honrou, é a camisa do Novo Horizontino que você, por todos esses anos, aí honrou. E tomara que, que o Novo Horizontino volte a ter momentos realmente gloriosos, momentos no, no futebol... É, da elite de São Paulo porque merece eu tenho recordações dessa época muito boas de ver sempre o estádio lotado de que o time é, grande que fosse ao chegar lá era sempre complicado de vencer o, o Goiano eu adoraria falar com você sobre a, a sua carreira sobre o São Paulo, sobre o Grêmio sobre tudo que você conquistou mas isso vai ficar para uma próxima vez eu agradeço tudo que você nos contou aqui sobre essa campanha, sobre esse time. E, bom, boa sorte. Boa sorte aí na, nessa empreitada aí, porque eu sei que é difícil. Você manter um time no interior hoje é muito difícil.
1: Obrigado, Leandro. Para mim foi uma satisfação poder falar com você. Estarei sempre à disposição assim que é, tiver a, a oportunidade de a gente falar sobre futebol e, e você tiver um interesse em saber mais... E, Estou à disposição. Tá bom, um grande abraço é um prazer falar com você. Entre em campo veloz,
0: imponente,
1: concentrado na força da Goia, tá aí, esse foi Coiano, o, Luiz Carlos Carlos Goyano, o aí. Legal, Eu gostei bastante
0: A história do Denner, Saudoso Dênia, sabe lá o que seria esse menino No jogo Que marcou a vaga A passagem do Novo Horizontino a final E contou Realmente em muitos detalhes Com riqueza de detalhes como jogava aquele time Que realmente era, era De trás para frente que ele se estruturava No um time muito mais defensivo Do que o Bragantino um time que era muito marcado pelo conjunto pela forma é, de jogar em grupo mesmo foi bacana foi bacana eu espero que a homenagem tenha sido à é, altura realmente do que esse time merece e merece muito eu acho que independente de ter sido campeão ou vice campeão é, o mérito de chegar de sair de novo horizonte para chegar numa final de, de campeonato paulista passando por cima de São Paulo de Corinthians de Palmeiras é, realmente para a gente aplaudir e não esquecer nunca. Meu time de botão volta na semana que vem. Eu estarei aqui mais uma vez e o homenageado será outro time que merece é, lembrança. E eu espero que você esteja aqui com a gente para lembrar também de mais um grande time mais um time de botão. Um grande abraço, até a próxima! Brasil